0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes, com Paula Machado Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Hoje o nosso convidado é o embaixador Luís Faro Ramos Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua A quem dou as boas-vindas com o ano letivo da rede do ensino de português no estrangeiro já em curso, vamos conhecer as novidades. Mais é o adverbio que pode dizer se se aplica neste ano letivo à rede de ensino de português no estrangeiro, mais professores, mais horários e mais alunos? Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, Presidente do Camões.
1: Antes de mais, permita-me saudá-la e saudar todos aqueles que são os ouvintes deste programa. É um gosto sempre estar aqui. Sim, a palavra mais é uma boa palavra que se pode aplicar para designar ou para refletir ou colorir, neste caso, porque gosto sempre mais da realidade a cores do que preto e branco. A nossa rede, neste ano letivo, que agora está a começar, a começar em alguns sítios, ainda não começou noutros. Um calendário diferente, mas de facto temos mais alunos, mais professores isto no básico e no secundário, no superior temos mais protocolos vamos ter também mais cátedras estabilizamos o número de leitorados, os índices que conhecemos são bons, estávamos um pouco expectantes em relação ao número de inscrições na rede, este ano letivo sobretudo por causa de dois países a Suíça e o Reino Unido que têm circunstâncias específicas e que poderiam fazer com que o número das inscrições viesse a diminuir, mas na verdade o número Geral é superior, temos um número que é conhecido até agora, são dados muito recentes: cerca de 600 mais estudantes inscritos, o que é importante. Temos aumentos significativos nas coordenações da Alemanha, a Espanha, a Andorra, também Luxemburgo, igual Reino Unido e Suíça, um pouco menos, mas não tão menos como nós poderíamos esperar. E, portanto, estamos satisfeitos. A nossa rede de professores, na rede diretamente. O oficial do Camões é a mesma para já. São os 317 professores. Depois temos a rede apoiada, portanto temos um total de professores superior e de alunos também que nos faz pensar que estamos no caminho certo.
0: Estamos a falar de quantos alunos e de quantos professores?
1: Estamos a falar de mais de 72 mil alunos e estamos a falar de cerca de 900 professores. Eu os dados concretos nós temos aqui 72.244 alunos e 978 professores. São dados ainda sujeitos a alguns ajustes. Como sabe, o ano letivo em certos países inicia-se mais tarde, geralmente na África, África do, Sul, do Sul, só em janeiro, e portanto presumo que os números tenderão a crescer e não a diminuir.
0: O embaixador Luís Faro Ramos referiu o número de países em que o ensino da língua portuguesa vai ser integrado. Estamos a falar de mais de 33 países.
1: É verdade. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, que às vezes as pessoas não têm bem ideia. Em 2019 nós tínhamos recenseados 10 países que integravam o português no seu currículo público no básico ou no secundário em 2017 passámos a 20 portanto foi o dobro em 2018 mais 4 24 E em 2019, este ano em que ainda estamos, mais 9, o que atinge um total de 33. Ora, isto é muito importante porque, na verdade, a integração curricular é um dos objetivos principais que nós prosseguimos. É muito importante, obviamente, nós continuamos a assegurar o ensino do português em termos que ensinamos como língua de herança nos países onde há uma significativa comunidade de língua portuguesa ou uso de descendente, ou descendente de países de outros que não Portugal, de língua portuguesa. Mas é importante também que os próprios países, e aqui há um dado interessante que é o de nós estarmos a constatar que cada vez mais países onde não há comunidades portuguesas ou lusodescendentes expressivas estão a integrar o português como língua curricular. Portanto, nós estamos a alargar a geografia e estamos a constatar que as autoridades de muitos países, cada vez mais, já são 33, em breve, porventura, serão ainda mais alguns. Não posso aqui antecipar porque são negociações que estão a decorrer, mas eu tenho muita esperança de que daqui a uns meses nós possamos falar em 35. Portanto, já estamos mais perto dos 40. Aquela tal meta que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros falou e que o próprio integrei também como um dos nossos objetivos.
0: Aliás, um repto lançado no início deste ano.
1: É verdade. 33, quando em 2018 eram 24. Portanto, estamos a crescer. Não quer dizer que vamos crescer sempre no mesmo ritmo. Isto, como sabe, é muito contingente de vários fatores. É um trabalho de persistência, um trabalho permanente de sensibilização, tanto nossa, como da nossa rede, como da Rede diplomática consular portuguesa junto das autoridades de determinados países. Portanto, é um trabalho que não dá frutos de um dia para o outro, mas é um trabalho que nós prosseguimos com muito empenho e que eu espero que continue a dar-nos alegrias. E, portanto, temos um crescimento constatado na América Latina, digo América Latina porque o último país. Que integrou o português no ensino secundário, neste caso, é o México e já agora, deixe-me dizer também um, informar um, um dado interessante que é em Morelia que é, é o estabelecimento de ensino que se trata já temos a, quase a certeza de que no próximo ano, portanto no fim deste ano letivo mais de 200 alunos que estão a aprender português se vão candidatar para o exame de certificação do Camões Júnior Camões Júnior, como se sabe, destinação público juvenil dos 12 aos 17 anos e nós temos depois do sucesso que foi pamplificado este ano, em Espanha, que foi o primeiro projeto pioneiro. Temos a informação de que no próximo ano, pelo menos mais de 200 alunos dessa estabelecimento em Morelia se vão certificar através do Camões Júnior. E, portanto, mais um dado que está a crescer. Nós temos 33 países, mas tenho que dizer que temos que ser ambiciosos. Quer dizer, é um, é um esforço que nós temos que fazer e há duas áreas geográficas em particular em que eu tenho assistido. Uma é a América Latina. Nós neste momento, mesmo com o México, ainda temos poucos países da América Latina que têm o português no currículo público. E outro é uh, o universo dos observadores associados da Cplp, porque na verdade, quando apresentei a rede agora há três quatro semanas, tive a oportunidade de fazer esse apelo publicamente. E reitero aqui, se me permite, é que nós neste momento já temos quase uma vintena de observadores associados à CPLP e uma das coisas que me parece o que faz sentido que esses países tenham, mostrando assim que querem promover a língua portuguesa, é integrar a nossa língua comum no currículo público do seu território. E, portanto, há esse esforço a fazer. Estou convencido que se os observadores associados...
0: E estamos a falar de que países?
1: Estamos a falar de países tão diversos como países da América do Sul. Ainda agora os Estados Unidos pediram o Estatuto de Observador Associado. A Rússia pediu o Estatuto de Observador Associado. A França? Bom, a França já há. O português já está no currículo público. mas há países que pediram um estatuto de observador associado que não têm o português no currículo público. E eu estou absolutamente convencido que se esses países, ou pessoas associadas, países da América Latina, vierem num futuro próximo, que eu espero próximo, a integrar o português no currículo, nós ultrapassaremos até, não só atingiremos a meta dos 40, como a poderemos ultrapassar.
0: Pensamento positivo e números ambiciosos dentro da geografia. Que a é missão
1: de... e realismo são sempre as duas palavras que eu acho que têm que estar juntas neste caso.
0: Aliás, ambição e realismo uh, tem sido também o tom, que tem sido dado à... Dado a criação de cátedras, mais de 50 já, Sr. Embaixador.
1: Já temos 50. Eu, dentro de aproximadamente um mês, estarei em Sófia para, com todo o prazer e alegria, inaugurar a 51ª na Universidade de Sófia. Portanto passaremos a ter 51 cátedras. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, uma cátedra implica um investimento considerável. Um investimento considerável não só em termos de recursos humanos, mas também em termos de recursos financeiros. E, portanto, nós temos que aqui fazer uma abordagem gradual. Obviamente que as cátedras, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Camões, têm um valor acrescentado evidente, que é juntar a vertente de investigação à atividade de uma determinada universidade, onde a cátedra Sincero. É obviamente também importante para honrar o nome de vultos maiores das nossas letras, da nossa literatura e, portanto, é um esforço considerável, é um esforço que nós vamos fazendo. Estou a tentar também, à semelhança daquilo que acontece com os leitorados, obviamente não descurando a Europa, mas alargar para geografias outras, designadamente América Latina, África e Ásia, e, portanto, tem havido um progresso, obviamente que o número de cátedras não pode crescer como o número de alunos ou de professores. Enfim, é impossível, não é? Matematicamente impossível. Mas sim, temos crescido, tal como temos crescido no número de leiturados, tal como temos crescido no número de centros de língua. Portanto, estas ações são todas ações que concorrem para o mesmo objetivo. Ir com a nossa oferta, que eu faço questão e o Instituto faz questão que seja uma oferta de qualidade. Ir com a nossa oferta, dizia eu, correspondendo, na medida das nossas possibilidades, à procura pelo ensino da língua portuguesa, que é também felizmente cada vez maior.
0: Já agora convém referir, para quem nos está a escutar, que as cátedras combinam o ensino juntamente com a investigação sobre a língua portuguesa. No que se refere a Sófia? Qual é o vulto que vamos homenagear?
1: Não posso ainda referir isso. deixa me só dizer que, e muito bem, referiu a parte da investigação e a parte do ensino. Nós temos neste momento, nas 50 cátedras que estão em funcionamento, cerca de 500 investigadores envolvidos. Portanto, é de facto um número que diz bem da atratividade que exerce uma cátedra numa determinada universidade. E, portanto, esse número será certamente ultrapassado em breve. Para além desta 51ª que vamos inaugurar ao estabelecer em Sófia, nós estamos permanentemente em negociação procurando uh, identificar Interesses noutras, noutras universidades. Mas enfim, não é uma matéria em que eu posso adiantar neste momento mais nada.
0: O segredo e é a alma do negócio, neste caso, da língua <risos> portuguesa, Bom. da sua expansão. Senhor é Presidente do Camões, Embaixador Luís Fair Ramos, e quanto à oferta de ensino da língua portuguesa ao nível digital, também neste ano letivo, 2019-2020, temos mais novidades.
1: Na verdade, é um dos pontos essenciais a oferta do digital. Nós temos agora, enfim, anunciei há, há cerca de três semanas, quando apresentámos a, a rede para este ano letivo, finalmente está funcional a plataforma EPE Digital. Era, sei que era um, um anseio de longa data, enfim, problemas tecnológicos, informáticos, impediram que isso tivesse acontecido mais cedo, mas nós, na verdade, já temos isso a funcionar. Temos a plataforma EPE Digital, que é uma otimização do sistema integrado de informação na área da língua e que reforça a oferta integrada dos serviços digitais do Camões, otimiza a fiabilidade na recolha e tratamento da informação e permite aos encarregados de educação, isto é muito importante, através de uma aplicação que se põe no telemóvel, permite aos encarregados de educação fazer um acompanhamento mais próximo dos seus educandos. E, portanto, os encarregados de educação descarregam e instalam a aplicação para os sistemas operativos dos seus uh, telemóveis e passam a poder consultar, por esta via, elementos como os sumários, a assiduidade e a avaliação dos seus educandos e, não menos importante, receber notificações dos professores. Os próprios professores passam a Poder dispor de funcionalidades adicionais, podem fazer o registro dos sumários, da assiduidade, da avaliação dos alunos, podem pôr os seus relatórios de ensino, podem trocar notificações com as coordenações de ensino. E, portanto, este é um passo muito importante, utilizando, obviamente, os serviços digitais, naquilo que nós queremos que seja uma cada vez maior interação na comunidade educativa nos países da diáspora. Isto é, professores encarregados de educação, educandos alunos. É muito importante, porquê? Porque uma das queixas recorrentes eh, que se ouve quando se vai lá fora, e eu tive a oportunidade já em várias ocasiões de estar com o Sr. estado das Comunidades em países eh, onde temos a rede EPE é muito, muito ativa, é precisamente essa falta de interação ou coordenação entre o professor, o aluno o encarregado de educação, o coordenador é evidente que nós temos que ouvir sempre aquilo que são as críticas construtivas, não é? Mas, devo dizer, em abono daquilo que é o nosso esforço, que a nossa vontade de melhorar sistemas e fluxos de informação é permanente e acho que este exemplo da plataforma EPE Digital é um bom exemplo nessa matéria. Pois temos a plataforma português mais perto, que tenho que o dizer novamente, não sei porquê mas estamos em conjunto com a Porta Editora a avaliar, não tem tido à adesão que nós uh, gostaríamos, nós e a Porta Editora uh, não tem tido, até agora e está já a fazer mais de dois anos de, de existência a adesão que nós gostaríamos, mas na verdade é um instrumento uh, importante para uh, o ensino do português à distância tanto a nível de português de língua de herança como a nível de português de língua materna e os currículos são os mesmos do Ministério da Educação no segundo caso, no primeiro também temos o aquilo que são do nível A ou B ou C enfim, tal e qual como nós fazemos no presencial, sei que a Porta Editora se tem esforçado, em conjunto também com os nossos serviços pedagógicos, por tornar a aplicação mais atrativa sobretudo para a juventude em termos de interação os chamados emoticons, não é? Eu sei que há um trabalho permanente nessa área mas enfim, o trabalho nunca está feito é sempre um trabalho incompleto agora de facto eu gostava, enfim, já aproveitando aqui este, este universo que nos está a ouvir também para apelar, sobretudo naqueles lugares onde não é tão fácil aceder a uma escola aceder a uma, um ensino de português presencial, lembrem-se que existe a aplicação português mais perto, usem-na em qualquer lado, em qualquer altura, em qualquer lugar, 90 euros com tutoria, 40 sem tutoria, não parece que seja uma importância monetária por aí além e penso que pode ser um instrumento muito forte para aquelas famílias, sobretudo aquela nova geração de mobilidade de portugueses que se deslocam e que estão temporariamente num país estrangeiro a exercer as suas atividades. É um instrumento que pode ser utilizado e que, do nosso ponto de vista, ainda se encontra aquém do seu potencial. Uma
0: aposta no português mais perto, uma plataforma para quem quer aprender português à distância de um clique disponível 24 horas por dia. Exatamente. Ainda no que se refere ao ensino da língua portuguesa, vamos então olhar casos específicos em alguns países. E vamos começar por aquilo que pode dizer-se é o grande projeto que já foi ideado, a Escola Bilingue no Reino Unido. Portanto, este ano tudo indica que vai abrir as portas para começar a funcionar no próximo ano letivo 2020-2021.
1: A Escola Bilingue no Reino Unido é um projeto que já tem há algum tempo, por vicissitudes várias não tinha podido arrancar ainda, mas recentemente tivemos a excelente notícia de que as autoridades britânicas estavam finalmente prontas para avançar e portanto foi anunciado já publicamente que a escola bilíngue no Reino Unido vai arrancar no próximo ano letivo portanto não é este ano letivo é no um ano letivo de 2021 agora as inscrições é que começam a efetivar-se já. E, portanto, aproveito também esta ocasião de estar aqui aos microfones da RDP Internacional para apelar a todos quantos se encontram por lá para se informarem, junto da nossa coordenação de ensino, a professora doutora Regina Duarte, mais concretamente, e o seu staff, sobre aquilo que é necessário fazer para se inscreverem. E é importante que este projeto arranque bem. É importante que arranque bem porque assim fica demonstrado para lá, daquilo que é o ensino do português nos moldes habituais, que vai continuar a acontecer no Reino Unido e nas ilhas do canal, há uma outra possibilidade, portanto, há, digamos aqui, um, um, um salto qualitativo muito grande, que é a escola ser bilingue, portanto, oferece a formação nas duas línguas, português e inglês. Isso é muito importante porque visa atingir o universo não só dos alunos luso-descendentes ou de outros descendentes de países de língua portuguesa, mas também o universo britânico e de outros nacionais que se encontram a estudar no Reino Unido.
0: É a língua portuguesa a aproveitar o multilinguismo.
1: Falando do multilinguismo, é muito importante. Eu estive em Nova Iorque a semana passada, no Dia Europeu das Línguas, a celebrar precisamente a diversidade linguística e o multilinguismo. E agora este é o exemplo dos Estados Unidos. E perguntaram, mas o que é que eles podem fazer mais pelo ensino, no caso da língua portuguesa? Eu disse, não, quem pode fazer mais somos nós, porque um país que é aberto ao multilinguismo e à diversidade linguística é um país que abre oportunidades enormes para aqueles que ensinam e querem promover a língua nesse país. E, portanto, nós, Camões, temos é que estar à altura da responsabilidade e conseguir chegar, volto a dizer, através da nossa oferta à procura que existe. E, portanto, o multilinguismo é fantástico. Há países, felizmente, mais, ou cada vez mais, e até devo dizer, mais fora da Europa do que na Europa, que assumem como um objetivo para a sua comunidade educativa, é do que estamos a falar, não é da imigração, estamos a falar agora da comunidade educativa de um determinado país, países que assumem como objetivo para a sua comunidade educativa o multilinguismo e a diversidade linguística, isso é muito importante, e obviamente, sendo o português a língua que é, com a capacidade e com o poder internacional de comunicação pluricêntrico, enfim, tudo isso, os mais de 270 milhões, a quinta língua mais falada, etc., o português tem que estar, tem que estar, e tem estado, felizmente, assim haja mais procura, tem que estar no núcleo duro, digamos, no centro desse multilinguismo e diversidade linguística que os países estrangeiros oferecem.
0: E o presidente do Camões, embaixador Luís Fai Ramos, sente que a certificação também ajudou a dar esse passo na consolidação e na procura da língua portuguesa?
1: Sem dúvida. Aliás, voltamos à questão dos três Cs. Os três Cs uns sem os outros não vão muito longe, não é? Temos os conteúdos, a certificação e a acreditação ou a acreditação, que são três peças do mesmo corpo. É fundamental, quer dizer, os conteúdos, temos que os continuar a oferecer, temos que diversificar a nossa oferta, nomeadamente na parte digital, mas a certificação também temos que usar a parte digital. A certificação online é cada vez mais importante. Um determinado estudante que aprende a nossa língua quer, obviamente, obviamente ser certificado, ter um diploma, um atestado de que passou e tem proficiência na língua portuguesa, portanto a certificação é fundamental, tal como é depois a acreditação e, mais uma vez, refiro aqui o grande exemplo dos Estados Unidos, com o exame NUL, que já está em prática também há cerca de dois anos e onde tem havido, felizmente, cada vez mais inscrições. Portanto, três peças importantes do mesmo corpo, conteúdos, a certificação e acreditação. Aqui temos que distinguir na parte da certificação o português de língua de herança e o português de língua de estrangeira. O Camões Júnior, que eu referi há pouco, é um instrumento de certificação em português de língua de estrangeira, destinado a um público jovem. Depois nós temos a nossa certificação da proficiência de português como língua de herança ou como língua materna. Isso é uma certificação que é feita já há bastante tempo, em cooperação entre o Ministério da Educação e o Camões, o Ministério dos Negócios Estrangeiros.
0: E como estava a referir-se aos Estados Unidos, onde esteve a Recentemente, no início deste mês de outubro, o Presidente do Camões assinou um protocolo para que o português faça parte dos currículos do City College de Nova York.
1: Mais um protocolo, mais uma universidade, mais uma manifestação de interesse pela língua portuguesa. Dizem-nos, e por isso assinámos o protocolo com o City College, que há um interesse cada vez maior pela aprendizagem da nossa, da nossa língua naquela universidade, que é o um estabelecimento de ensino público superior em Nova York Isso é muito importante salientar também, é um ensino público. público. Portanto, há um investimento eh, das próprias autoridades do Estado de Nova Iorque na possibilidade de dar à sua comunidade educativa eh, o ensino do português. Estamos a falar de um protocolo que para já tem uma duração de 3 anos, um protocolo que envolve uma transferência de uma verba de 6 mil euros por ano, por parte do Camus para o City College, nem é muito significativo, mas lá está. Aquilo que nós conseguimos multiplicar com um investimento às vezes eh, não muito significativo é, é fantástico. Isso tem sido nestes quase dois anos que leva de presidente do Instituto de Camões, um motivo, de, ao princípio, de surpresa, mas agora já não me surpreende, porque, de facto, há uma capacidade multiplicadora enorme. E nós, com 6 mil euros por ano, vamos conseguir, esperamos, não só que haja mais alunos, frequentar os mestrados de língua portuguesa naquela universidade, mas também, e lá está a parte da investigação, fazer conferências, organizar simpósios, levar agentes culturais portugueses à universidade. Enfim, uma quantidade de ações que serão possíveis com um investimento, na verdade pronto, é disso que estamos a falar, de 6 mil euros por ano.
0: E também já agora falamos da Escola das Nações Unidas onde o português já é ministrado.
1: Esse é um projeto que me diz muito, porque hum, teve início o ano passado, portanto no ano letivo 18-19, tem continuidade agora no ano letivo 19-20 e, e diz muito porquê, porque é o exemplo perfeito de uma parceria entre dois países de língua portuguesa numa arena internacional que é a Arena por Excelência, que é das Nações Unidas. Portanto, quando nós temos um objetivo, que é um objetivo enfim, longínquo, eventualmente não sabemos, não podemos dizer em que tempo aquele é será alcançado, que é o de pôr a língua portuguesa como língua oficial das Nações Unidas este facto de ensinarmos o português, de darmos a possibilidade aos alunos que tem mais de 100 nacionalidades da Escola das Nações Unidas de aprenderem português, é fantástico. E a parceria com o Brasil está para durar. Nós já estamos a iniciar o segundo ano letivo. Temos o nosso coordenador adjunto, o Dr. José Carlos Adão, como professor de português. A escola está muito satisfeita com as aulas. Tive a oportunidade de falar com o corpo diretivo, enfim, estive agora em Nova York A escola está muito satisfeita, quer continuar. Há mais inscrições e há um desejo de continuidade por parte do Brasil também de estar connosco nessa parceria. Brasil que, como se saberá, anunciou não há muito tempo a criação do Instituto de Língua e de Cultura, que é o Instituto Guimarães Rosa, achamos que é um nome muito apropriado, um poeta, um diplomata, um escritor brasileiro muito importante. E, portanto, o Brasil está a se adotar de uma estrutura mais forte, o já tem. Esperemos que outros países de comunidade de países de língua portuguesa possam, num futuro mais ou menos próximo também, juntar-se a este esforço de promoção da língua, que, repito, não é a língua de Portugal, é a língua que começou por ter tonalidade de Camões, agora tem tonalidade brasileira porque o Brasil é o país almirante da língua portuguesa com os seus 212 milhões de habitantes, mas que no futuro vai ter tonalidades de Couto ou de Onjaki ou de Luandino Vieira porque é para a África. É para a África que vai é, num futuro, enfim, ainda neste século até ao final do século. É para a África que irá a maior fatia de falantes de língua portuguesa é, no globo.
0: Mas a breve trecho, o senhor presidente do Camões vai até ao Brasil. Vou Seu até próxima... ao Brasil,
1: vou até ao Brasil. De facto, isto mostra que a, nossa, que a nossa estrutura, a nossa rede é muito, muito extensa. Vou a Belém do Pará para o segundo encontro das Cátedras de Portugal no Brasil. E é muito importante também este género de interação e a nossa presença, eu enquanto dirigente máximo do Instituto considero de grande valia estas deslocações para este efeito. O ano passado, a primeira reunião das cátedras de português no Brasil foi realizada no Rio de Janeiro. Este ano, em Belém do Pará, e nós queremos ir às várias cátedras, às várias universidades. A cátedra de Belém do Pará é a caçula, como dizem os brasileiros, das cátedras no Brasil. É a mais jovem. Já temos trabalho comum entre várias cátedras. É a nossa ideia. É aproveitar as sinergias possíveis entre as linhas de investigação que cada cátedra desenvolve. E, portanto, o que vou fazer a Belém do Pará é reafirmar a importância que tem a existência das cáteras, obviamente, em si mesma, mas também a importância que tem as cáteras interagirem entre si no período que vai entre reuniões e os encontros anuais. Portanto, hoje em dia é muito fácil as pessoas falarem umas com as outras utilizando as tecnologias, as comunicações à distância e encorajamos esta interação. Já estive há alguns meses em Roma, o outro país onde nós temos também muitas cátedras, temos 11 cátedras em Itália e já fizemos também duas reuniões de cátedras em Itália. Portanto, é um, é um processo recente muito, e devo dizer em abono daquilo que é a colaboração que temos com a nossa rede diplomática e consular, são ideias que são muito acarinhadas pelos nossos embaixadores, tanto no caso de Itália como no caso do Brasil isso é muito importante, é ter esta comunhão de esforços entre todas as redes a rede do Camões especificamente, mas também a rede diplomática e consular de Portugal portanto concorremos todos para o mesmo objetivo e esta, esta reunião das catras que vai acontecer na próxima semana em Belém do Pará é um ótimo exemplo dessa colaboração e dessas sinergias.
0: Do Brasil vamos viajar até ao Luxemburgo. Vamos continuar a apostar no ensino complementar.
1: Sem dúvida. Aliás, um momento alto este ano foi a apresentação do papel, conceito, elaborado em conjunto com as autoridades luxemburguesas. Foi apresentado no Encontro Anual de Professores da Rede EPE, na Fundação Gulbenkian. Sem dúvida, porque o ensino complementar é uma modalidade de futuro. É uma modalidade que implica de uma maneira que nós achamos positiva as autoridades locais. E nós gostaríamos até de, enfim, num futuro, que não posso dizer se é mais próximo ou mais longínquo, replicar esse modelo do ensino complementar noutras latitudes. África designadamente do... na África do Sul.
0: África do Sul, era isso é, que eu lhe é. perguntar. É eu... o o próximo
1: destino. É, sim, estamos bom, para já a África do Sul tem muitos desafios. Tem o desafio de incluir a língua portuguesa no currículo de Estados, a exemplo do Gauteng que já existe há meio dúzia de meses o nosso embaixador lá com o nosso coordenador de ensino está em negociações com as autoridades e o estatuto do português na África do Sul defronta-se com vários desafios e sinais que nem sempre vão na mesma direção. Por um lado nós temos que ter em conta a sensibilidade das autoridades sul-africanas à língua portuguesa. Por outro lado, temos que ter em a dimensão da nossa diáspora, que é enorme também e a vontade que existe de que o português lá seja ensinado. E, por outro lado, temos que ter em conta também as comunidades enormes de países limítrofes, designadamente Moçambique. Portanto, é um país, de facto, muito, digamos, específico em termos daquilo que são as necessidades e os desafios do ensino do português. Bom, nós tentamos, obviamente, acorrer a todas essas especificidades e estou certo de que vamos conseguir um, fazê-lo. Agora, a modalidade do ensino complementar são questões depois que envolvem também alguma tecnicidade e que a nossa coordenação de ensino está a acompanhar muito de perto.
0: Mas a aposta vai sempre para o ensino integrado. Será sempre a grande aposta do sim. Camões sim.
1: e o Português sim. De Língua sim. de Herança. Sim. sim, 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 porque lá está, espelha um compromisso de um patamar superior por parte das autoridades do, do, do país de acolhimento. Evidente que a carga horária é outra também e, portanto, o aluno acaba por ter o ensino da língua de um outro modo, acaba por libertar também algum espaço para outras atividades. Portanto, nós sabemos que isso sendo um objetivo ainda não está alcançado em muitos sítios e portanto o que eu gostava de assegurar é que aliás, tal como é a obrigação do Estado português, o ensino do português como língua de herança continuará a ser assegurado em todos os países onde isso tem acontecido, na modalidade que for aquela que é mais adequada ao próprio país. Seja integrado, seja paralelo, seja complementar. Não vamos, obviamente, descurar esse ensino do português onde ele é necessário.
0: Os números apontam para um interesse crescente pela língua portuguesa em vários pontos do mundo, onde um eles é exatamente a América Latina liderado pela Venezuela. A esse nível, o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, assinou vários protocolos, nomeadamente o Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, e já estão a formar professores à distância através da Venezuela. O
1: primeiro ponto que gostava de sublinhar em relação à Venezuela é que, desde o ano passado, o português está também no currículo público do país. Portanto, América Latina, Venezuela, México, são países que se juntaram ao clube recentemente e nós ficamos muito satisfeitos por isso. E depois há outra questão, que é aquela que acaba de referir, que é o potencial que a Venezuela tem para formar não só professores da Venezuela, mas professores de outros países da região da América Latina em português, e esse interesse existe e, portanto, é um núcleo de formação que está a ser desenvolvido. Nós temos os protocolos assinados com estabelecimentos de ensino venezuelanos, e já agora digo-lhe, enfim, é uma informação aqui em primeira mão, devo deslocar-me em breve, enfim, ainda dentro deste ano, a Mérida, para finalmente assinar um protocolo com a Universidade de Los Andes, que é um um desejo também antigo e, portanto, espero muito em breve estar em a de nos à Venezuela para assinar esse protocolo. E isto é importante também porque, como todos sabemos, a Venezuela passa por uma situação que não é simples, é uma situação complicada, uma situação social, política, enfim, económica, complicada, mas no meio disto tudo há uma coisa que está sólida e que está a crescer, que é o interesse pela língua portuguesa, tanto na comunidade de e devo dizer aqui que a nossa coordenação faz um trabalho notável, em conjunto com as associações de portugueses que lá existem portanto é um trabalho muito, muito bom, muito meritório mas para lá desse universo, há também o universo venezuelano e de outros países da América Latina e estou em crer que na Venezuela os índices e os números vão continuar a crescer nos próximos tempos volto a dizê-lo, independentemente da instabilidade que o país vive e se calhar até por isso, que é uma âncora a que as pessoas se vão agarrando, é o ensino da língua e a promoção da nossa língua.
0: Mas uma das carências é a falta de professores de português. Daí a importância deste protocolo para a formação de professores de português. É, no, nós, nós nos,
1: nos, nos países onde a nossa rede, digamos, não é a rede oficial, é a rede apoiada, como é o caso da Venezuela, a nossa coordenação de ensino está sempre muito disponível para ajudar nessa matéria. Nós temos que apostar decisivamente na formação de professores porque, na verdade, são esses professores. Nós não temos hipótese por simplesmente pôr lá professores nossos. Tanto são esses professores que são o futuro do ensino de português nesses países.
0: E nesse sentido, o sendo que através da Venezuela se irão formar professores à distância de professores esses da Colômbia, Chile, Peru e também a Argentina, podemos ter daqui a pouco também ensino integrado nos currículos neste países? Ensino da língua portuguesa <risos> integrado nestes países? Bom,
1: não vai ser pela falta de professores, não é? Que, é? que é muito importante. Normalmente, uma das primeiras coisas que as autoridades dos países com quem negociamos, a integração do português curricular, nos perguntam, é, então e os professores? Obviamente que pode haver interesse, pode haver alunos, pode haver escolas, mas se não há professores, não pode haver ensino. E daí a importância de serem formados professores locais no ensino do português. Também já agora
0: é Timor, também é um desses sim, casos.
1: Sim, deixe-me só ainda voltar um bocadinho atrás. Nós, o que o que queremos é que qualquer professor que ensine a nossa língua esteja minimamente habilitado a fazê-lo. Portanto, não pode ser, digamos, um curioso ou uma curiosa. Tem que ser alguém que tenha... Uh a habilitação adequada para ensinar. E daí ser muito importante que, através da nossa rede, através dos protocolos que estabelecemos com os estabelecimentos de ensino, que haja uma garantia que essa formação é uma formação adequada para o professor que vai ensinar a língua. Timor-Leste. Timor-Leste tive a oportunidade de visitar o país há pouco tempo, no início do mês de setembro. A finalidade principal da minha visita foi a assinatura de um projeto eh, muito ambicioso com as autoridades de Timor, que é o chamado português. É uma formação de professores timorenses, em todo o território, em todas as circunscrições de Timor. E é uma formação que envolve, obviamente, a cooperação portuguesa, professores, docentes portugueses, mas também docentes timorenses. Isto é um aspecto que eu gostava de destacar. É uma verdadeira parceria. E é uma verdadeira parceria em recursos humanos, mas também em recursos financeiros. Estamos a falar de um projeto para quatro anos, que terá início ainda este ano, espero, a empresa de recrutamento já está a recrutar os docentes, que visa formar 4.300 professores timorenses por ano, que é muito, e que tem um pacote financeiro de cerca de 16 milhões de euros, dos quais, e isto é importante salientar, o Camões entra com 3 milhões e as autoridades timorenses com 13 milhões. Portanto, isto quer dizer que as autoridades timorenses estão a investir com recursos financeiros próprios num projeto que é da maior importância para eles. A ministra da Educação de Timor disse-me isso quando nos encontramos, que é formar formadores, professores de Timor a poderem dar aulas de português em todo o território. E grande parte desta parceria, em termos de responsabilidade, isso é de referir-me pela positiva, grande parte desta da responsabilidade para esta parceria está nas mãos uh, e nos ombros uh, de Timor-Leste. E eu acho que isso é notável, porque isso é que mostra o que deve ser uma parceria de cooperação no âmbito daquilo que são os Objetivos de Aumento Sustentável e no âmbito daquilo que são os Programas Estratégicos de Cooperação que Portugal assina com todos os países de língua portuguesa, tanto os de África como Timor-Leste.
0: E, nesse sentido, a comunicação é fundamental e, Sr. Presidente do Camões, o tempo voa. Ainda temos que falar do Camões, dá a que falar, e da parte da comunicação pública deste Instituto.
1: Muito obrigado pela oportunidade que me dá de falar deste ponto que é para mim fundamental desde o início do meu mandato é a comunicação pública por o Câmara do Espaço Público e o Camões Dá-que-Falar, a conversa mensal que nós temos sempre com alguém, alguém publicamente conhecido que exerce a sua atividade em áreas que nos diziam a nós respeito, passados mais de um ano e meio, posso dizer que o Camões Dá-que-Falar já se consolidou no cardápio de eventos que nós organizamos. E fico muito satisfeito por isso, porque foi uma ideia que nasceu e que se está a desenvolver já, digamos, em velocidade de cruzeiro.
0: Quem é o próximo Já convidar? agora, aproveito
1: de fazer publicidade, tivemos o Dr Jorge Sampaio na Randrei em setembro, a falar do seu o programa dos refugiados Uma sírios. semana
0: antes de completar 80 anos.
1: Exatamente. Uma semana antes, o Dr Jorge Sampaio partilhou connosco uma série de ideias sobre a ajuda humanitária de emergência no ensino superior, que é uma iniciativa fantástica. E vamos ter agora no mês de outubro o escritor e músico Calaf Epalanga, mais conhecido por ter feito letras e feito parte do Sons Sistema, que agora está em pausa, segundo ele diz, mas que escreve romances e continua com atividade de curador de um festival ainda agora, de literatura na Alemanha, porque o Calaf vive na Alemanha. Aproveito para Enviar um, um abraço a todos aqueles que vivem na Alemanha que nos estão a ouvir aqui da Alemanha. E será o Calaf em Outubro e será ainda este ano o professor José António Mendes, da sempre Portuguesa de Escritores, a falar num escritor que faz um centenário também. Fala-se muito na Sofia e no Jorge de Sena, mas o Fernando Namora também tem o centenário este ano. E, portanto, espero dedicar o que há mais há que falar de novembro que o outubro é com o Calaf, ao centenário de Fernando de Namora. Outros dados interessantes que nós podemos colher da, da estatística que temos acesso é que cada vez mais as pessoas vão consultar o nosso portal, as nossas redes, o Facebook, o Twitter, o Instagram, as redes de que dispomos. E, portanto, isso mostra que a mensagem está a passar. O que o Camões faz, e o Camões é um instituto público, e, portanto, eu penso que é a minha obrigação e é a nossa obrigação partilhar com o público aquilo que fazemos e onde é que investimos aquilo que é o nosso recursos financeiros e recursos humanos, e portanto isto é um caminho que eu penso que tem dado resultado, através dessas iniciativas como as conversas, através de sabermos, e de eu próprio vir aqui, venho sempre com todo o gosto de partilhar convosco aquilo que fazemos através de um programa de atividades culturais cada vez mais robusto, através de umas parcerias também cada vez mais fortes com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Educação, a Ação Cultural Externa é. está em velocidade cruzeiro, nós temos cada vez mais atividades. O Ministério da Educação é nosso parceiro também em programas olha, falámos de Timor, aquele programa de formação na área de educação, o programa CAF, que tem mais de 100 professores portugueses lá do Ministério da Educação Há uma parceria muito forte e uma, uma ação conjunta também com aquilo que é a cooperação que o Camões executa. Bom, e depois as parcerias externas, como o Brasil, Espanha. Continuamos com aquele projeto do estudo sobre o espanhol e português com o Instituto Cervantes.
0: E também pescar o olho aos francófonos.
1: Sim, aliás, no outro dia estive com a embaixadora de França. A própria França manifesta interesse também, de algum modo, em associar-se àquilo que é a divulgação da língua por parte do Camões e ficar muito interessados quando eu lhes contei o que estamos a fazer com os Cervantes, não é de excluir que no futuro, também, e isso é um mar em que estamos a trabalhar, embora eu não possa adiantar mais sobre isso, que possamos vir a ter também uma colaboração específica com a Aliança Francesa. Que, aliás, já é a nossa parceira lá fora, porque, por exemplo, naquele programa que é o ProCultura, que é um programa da União Europeia executado pelo Camões, a Aliança Francesa é a nossa hum, agente de execução de partes do programa ProCultura em países africanos. E há outros sítios onde a Aliança Francesa, por exemplo, dá aulas de português. Por exemplo, nós já temos lá fora uma parceria e não seria nada de novo. Agora, detectei por parte da Aliança Francesa aqui em Lisboa um interesse também em, em formalizar mais a nossa parceria. As geografias são, são todas. São
0: várias. São várias. E todas. E também a comunicação, cada vez mais fundamental para que a mensagem chegue aos destinatários. Quais são os números que têm?
1: Tenho aqui números de 2018, que é o ano consolidado, não é? Em 2018 ainda não temos aqui os números, mas temos, por exemplo, no portal do Camões, temos uma meio evolução em 2018 relativamente a 2017 de 12,38%. Estamos a falar de notícias que pusemos no portal, pusemos mais de 630. Em termos de visualizações, um indicador que é importante, temos aqui um acréscimo de 14,8% face a 2017. Temos mais de 2 milhões e 200 mil visualizações do nosso portal. Em 2017 tínhamos menos de 2 milhões, 1 milhão 935 mil. Visitantes de 206 países... Os principais visitantes, sabe quais foram? Portugal, claro. Brasil, Espanha, Moçambique, França, Estados Unidos, Angola, Reino Unido, Suíça e Alemanha. Já agora para a estatística dados demográficos, a maioria dos utilizadores é do sexo feminino, 64.8% versus 35.2 masculino, e a predominância isto é importante porque é um público jovem, a predominância para é para utilizadores entre os 25 e os 34 anos. Mais de 30%. E depois temos dados de crescimento em relação às redes sociais. Tanto o Facebook, como o Twitter, como o LinkedIn. Sobretudo o LinkedIn está a crescer imenso, mas também o YouTube. São números de tendência para crescimento, sobretudo nas redes sociais, que me alegram muitíssimo porque isto mostra, com dados, com estatística, isto é objetivo, não é? que está a valer apenas este esforço de comunicação por parte do Camões.
0: Por falar em esforço, em comunicação, está quase a completar dois anos a liderar este instituto, Instituto da Cooperação e da Língua. Tomou posse a 3 de novembro de 2017. 17. Nem teve tempo de desfazer as malas, veio diretamente de Cuba, aliás, na bagagem trouxe uma <risos> série televisiva se seca, é se pode dizer, no nosso console em Havana, que está a ser transmitida pela RTP sobre essa de Queiroz.
1: Eu sei que a série O Nosso Consul em Havana tem sido um sucesso e fico muito, muito satisfeito por isso como já tive a oportunidade de dizer em ocasiões anteriores na bagagem da Havana eu trazia também esse projeto que foi um projeto que nasceu comigo lá enquanto embaixador que cresceu e que se materializou não só na série que a RTP está a passar e que tem sido um sucesso, mas também num filme, numa longa metragem que já foi estreado em Havana e que nós esperamos, ainda agora quando vim aqui para o estúdio falei com o realizador Francisco Manso e ele está também muito satisfeito e temos, temos projetos para o futuro em termos do filme da longa metragem, porque a série está a seguir o seu caminho portanto, uma estreia em Portugal, que ainda não foi estreia em Portugal, já foi em Cuba, mas em Portugal não foi e planos de levar o filme a outras paragens Designadamente a China ou Macau, porque a história é uma história muito atual, tem a ver com a ação humanitária do Essa de Queiroz a favor dos coolies, que eram os chineses que vinham por Macau para Cuba e, portanto, não há melhor forma de terminarmos aqui esta nossa entrevista do que esta. Fazer a ponte entre Cuba e Portugal, fazer a ponte entre essa de Queiroz em Havana como cônsul e aquilo que é uma intensa atividade cultural de promoção da cultura portuguesa lá fora, um pouco por todo o mundo, da nossa rede de mais de 80 países.
0: Voltando a si, Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, quando aceitou esta missão, estava à espera destes resultados?
1: Bom, nós quando aceitamos um determinado desafio o tem, empenho temos eu sei sempre que trouxe consigo pois, exatamente eu, chamar eu...
0: assim a projeção do Camões. Enfim, eu,
1: eu já tive, noutras alturas da minha vida, funções não no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas na defesa, por exemplo, em duas ou três ocasiões. E agora aqui no, no Camões, enfim, que faz parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Mas eu, em cada missão que assumo, emprego e invisto tudo. Tudo o que tenho. Em termos pessoais, em termos de motivação. Temos sempre um plano. Gostamos sempre de saber se aquilo que estamos a fazer está no caminho certo. Eu penso que sim. Aquilo que temos feito nestes quase dois anos, e de facto no dia 3 de novembro faço dois anos de, de mandato à frente do Camões, aquilo que nós temos feito, os resultados que nós conhecemos, as estatísticas que temos, o interesse crescente pela língua portuguesa, o crescimento eh, acelerado em termos de atividades culturais, o bem fundado eh, e o rumo que estamos a seguir na parte da cooperação. A cooperação não só a cooperação bilateral, mas a cooperação também que é executada pelo Camões em nome da União Europeia. Tudo isto penso que nos tem mostrado que estamos no caminho certo, é evidente que podemos sempre fazer melhor e é isso que me anima todos os dias agora, temos uma equipa fantástica temos uma equipa muito boa, tanto na sede aqui em Lisboa, como espalhada pelo mundo inteiro, e aproveito para mandar enfim, um abraço de apreço a toda a nossa rede a leitores, professores investigadores, coordenadores enfim, toda a fantástica rede do Camões lá fora, que são estamos a falar aqui de umas centenas de pessoas e é evidente que tudo aquilo que se materializa, todos os resultados que nós constatamos, podem ter aqui um rosto mais visível, que é o meu, mas têm eh, muitos rostos, têm centenas de rostos, que são os rostos da equipa eh, fantástica que todos os dias nos faz chegar a nossa língua e a nossa cultura mais longe.
0: Muito obrigada, embaixador Luís Ramos, presidente é do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, hoje o nosso convidado do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes com Paula Machado.